0: Começando a transmissão. Confira a gente a transmissão. Bom, a gente já tem algumas pessoas aqui na sala. Eu acho que até a gente já pode, já pode começar. <risos> Sim. Temos, temos aí umas 10 pessoas nos assistindo, aos poucos o pessoal vai, vai entrando, vamos começar devagarinho. Então, é, a gente está aí no mais uma live né, no canal Transe, é, como eu comentei com vocês da última vez, é, para o pessoal que acompanha aqui o canal, é, usualmente eu estava fazendo as lives sozinhos, mas é, é, me, me veio a, a, o conhecimento de, dessa tecnologia de poder convidar outras pessoas, e, e aí eu comecei, então, agora a fazer lives coletivas, a nossa última foi com o Alexandre Pandolfo e a Manuela Matos, a gente falou um pouquinho sobre a questão de política e função de morte, né, trazendo um pouquinho esse debate psicanalítico e, e literário, filosófico e tal, acerca disso, e, e hoje, então, a gente vai tratar de um assunto conjuntural, mas também uh, que, que vai para além da, do momento atual é um momento é uma estrutura, digamos assim, mais mais constante, né, que a gente vai vai debater que é uh, que eu que eu nomeei assim a live bolsonarismo avismo cultural e fracasso escolar essa live foi pensada a partir de um texto da Aline Pass que está aqui à minha direita, né, para quem está olhando a tela e que é uma amiga de tempo já de Facebook, né Uh, a gente se conheceu pessoalmente também, há uns anos atrás, num encontro que eu tive a oportunidade de uh, ir para e Enfim, seja bem-vinda, Aline.
1: Valeu, Moisés.
0: E, e, uh, o, o texto eu coloquei à disposição para quem está no Facebook, depois eu posso colocar também nos comentários... Uh, do, do YouTube aí, para acessar, né, um texto que ela fez, uh, assim, saístico, assim, nada acadêmico, é né, um texto de, de rede social, quer dizer, uh, nada acadêmico não, porque tem algumas, uh, digamos assim, alguns alicerces, claro, que dependem de, né, um certo know-how acadêmico, mas uh, é um texto de, de rede social, né, que, que eu achei bem oportuno, assim, e daí eu pensei nessa live. E junto com a Aline, eu convidei também o Vitor Marques, que é um parceiro de muito tempo também, né? Já nos conhecemos aí há centenas de anos, né, né Vitor? E já compartilhamos vários vídeos, podcasts, né? Quem quiser cavocar aí na, na internet, no próprio transe aqui, a gente fez uh, dois podcasts, que eu me lembro, com, com o Vitor, a gente fez vídeos uh, lá relacionados com a Federal da ABC, a gente tem um monte de material conjunto aí que a gente vem produzindo e ele é um parceiro de sempre. E, e um pouco da, da ideia de trazer o Vitor foi porque a gente vem há tempos é, conversando sobre fazer um bate-papo sobre esse conceito de olavismo cultural. né é, O Vitor é um cara que teve assim a, a, a coragem e a paciência né? de, de enfrentar um pouco as obras do, do, do Olavo mesmo, né de, de entrar em contato com as obras do Olavo. E, e, portanto, ele tem aí bastante coisa para talvez nos enriquecer essa conversa. Então, dá aí boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando, Jonathan, Gustavo, Aline, o Aaron, Marília, o Flávio, Baruch, De Tristão, Juliana, Luciano, Ana Carolina e mais o pessoal que não se identificou. É, e, e, Bom, eu pensei em começar essa conversa. É, a partir da, da justamente do, do texto da Aline, né, que vocês podem acessar, é, e ela fala um pouco do, 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 de uma certa diferenciação entre o fracasso na escola e o fracasso pela escola, e como isso se conecta, segundo a experiência pessoal dela, com esses uh, bolsolavistas, né? Não me lembro se você usou exatamente essa, essa expressão ali, bolsolavista, mas é, acho que mais ou menos uh, era esse perfil social aí que tu estava que tava trabalhando, né? Então, te, te dou a palavra, aí, Aline, para nos explicar um pouco esse, esse começo desse texto, enfim, o que mais tu queira dizer.
1: É, obrigada, Moisés. Obrigada pelo convite, pela apresentação pelo prazer em conhecer o Vitor. A gente não se conhece, vai começar a conversar agora. Então, obrigada, Vitor, pela companhia também. É, eu queria destacar bastante agora no começo que foi, sim, um texto de rede social como eu sempre escrevo, provocado por alguma coisa que me acontece. Uh, e o texto sinaliza isso. Eu recebi um print de uma prova que um colega meu me enviou, e eu comento isso... Uh, mais adiante, então eu não sou uma pesquisadora do campo da educação eu dialogo com os meus amigos da educação mas eu não sou é, uma pesquisadora do campo da educação e eu nunca recortei uh, o olavismo como objeto não sou como o Vitor que se dedicou a ler o Olavo né? eu leio o, o Olavo em rede social é, no máximo mas uh, o print que eu recebi do, do meu colega, que é um professor, né de, de Direito do Trabalho, é, mobilizou em mim verbalizar uma coisa que já vinha me incomodando há algum tempo, né? É, aquilo já estava na minha cabeça de alguma forma e quando eu recebi aquele print, o, o texto saiu. Mas é um texto sem rigor acadêmico, sem pretensão acadêmica, enfim. É um, um pouco isso. É, e ali, sim, existem algumas referências que vêm da academia. Uh, eu... Comecei o texto falando, uh, usando essa expressão, brin é, brincando, meio uh, experimentando a expressão uh, fracassado pela escola. Eu, uh, a referência disso é um pouco aquele texto do Antônio Arthur sobre o Van Gogh, sobre o suicidado pela sociedade. Né? Eu pensei, então, a partir dali, o fracassado pela escola. Porque o fracasso escolar que eu me referia, que eu me refiro, não é nem o, o fracasso da instituição, como eu falo no texto, em transmitir conteúdo. Eu sei que essa discussão existe, por exemplo, sobretudo em áreas como matemática, como a escola não consegue, não transmite, não, mas eu não estava pensando nisso. Também não estava pensando no fracasso individual que a gente conhece institucionalmente como reprovação, embora isso possa estar envolvido na produção do fracassado pela escola. Mas quando eu falei fracassado pela escola, eu estava pensando num conjunto de relações naquele espaço né, é, que produzem uh, uma série de, de questões, mas que, que produzem um indivíduo né, que vai ser... Uh, lido como fracassado e que vai introjetar, introjetar que ele é um fracassado e que, posteriormente, não terá, na maior parte das vezes, instrumentos para ler uh, a produção institucional daquele fracasso. E ele vai tender a ler como um fracasso individual, né? e isso produz um enorme sofrimento. Um enorme sofrimento. É, muito mais do que o... A reprovação, por exemplo, eu estava pensando no bullying, porque o bullying, inclusive, ele não necessariamente rima com o fracasso formal. Então, você tem muitos meninos e meninas na escola que são uh, nerds, que são CDFs e que sofrem bullying. Né? Então, a produção desse fracasso, ele pode estar tá aliado à a, a figura, então, do, do aluno nota 10, do mediano, do do delinquente, todas essas figuras aparecem ali no espaço escolar, né? É, então era um pouco isso, assim, é, que eu estava pensando como fracassado pela escola, uhum. e que depois vai ter muita uh, dificuldade, a, a maioria não vai ultrapassar a, a crítica para a produção institucional desse fracasso, né? É, então, eu acho que a escola, inclusive, esse é um debate que precisa ser feito, ela sobrevive da produção desse fracasso em grande medida. Eu, como muita gente que tá aqui, que eu tô vendo, que tá aqui vendo a gente sabe, eu não preciso escola, mas eu pesquiso prisão. E uh, a referência aí, de novo, qual a referência acadêmica? Eu tô pensando, sim, a escola como instituição disciplinar, né? Minha referência são os trabalhos do Michel Foucault, e... Uh, Muita gente me disse assim, uh, mas uma parte dos problemas que você aponta estão fora da escola, são antes da escola e eu não estou uh, questionando isso, mas uh, a, inclusive porque não existe instituição disciplinar isolada, assim, ela conforma, sei lá, no pensamento do Foucault, um arquipélago com a prisão, com o quartel, com a fábrica, sobretudo, né? Então, é, eu estava pensando aí a escola como instituição disciplinar que uma característica da instituição disciplinar que eu pesquiso, que é a prisão, é que a constatação do seu fracasso é também o seu sucesso, porque engendra uma série de reformas que, uh, no limite, não um, uh, vão redimensionar uh, o sujeito, mas uh, vão permitir a, a continuidade da própria, da própria instituição, servem para isso. Né? Então, eu estava pensando um pouco a escola como essa instituição disciplinar que se alimenta do próprio fracasso, do fracasso que produz dessa forma. É, então, a referência aí também, uh, como instituição disciplinar, que, que é uma referência dos trabalhos do Michel Foucault. Uh, e, quando eu recebi o print, eu recebi o print da prova inteira. Eu menciono isso no texto, gente. É um print de um jovem, e hoje no ensino superior privado, é, a gente tem experiências, eu tenho experiências muito parecidas com... A dos meus colegas são professores do ensino médio. Não tem tanta diferença, assim, porque os meninos e meninas são muito jovens. E aí eu recebi o print da prova, uma prova de direito do trabalho, em que o professor abriu espaço para o aluno, para o estudante avaliar o curso. E no momento de avaliação do curso, tem aquela frase, eu sofro de estresse pós-traumático porque a escola era lotada de esquerdistas, esquerdistas com letra maiúscula. E aí eu fiquei pensando na formulação desse estresse pós-traumático, né? É, da, inclusive, porque isso aparece como uma patologia, né, do, do, do indivíduo. E eu tenho lido muito nos últimos tempos também, aí é um pouco... Já tô fazendo um pouco uma salada de referências, mas vamos lá. É, é a vantagem de não ser especialista na área, eu posso transitar com uma certa irresponsabilidade nesse sentido. É, que é o, o sul-coreano lá, né, que está meio famosinho, que é o Byung-Chul Han, que escreveu Sociedade do Cansaço, Psicopolítica e tal. E eu lembro quando eu comecei a ler o cara, ele falava muito ah, de como é fundamental para o capitalismo contemporâneo esse sujeito que opera num regime de autoexploração, e que sempre vai ser, no limite, um sujeito fracassado. Que aí é quando ele vai tratar da síndrome de burnout, por exemplo. Né? Ele fala de um regime de liberdade coercitiva ou de coerção, coerção pela liberdade. E quando eu li o cara, eu falo assim, mas eu conheço isso de algum lugar. Essa sensação de, de produzir um fracasso em ter, que, que, que vai ser assimilado como fracasso individual. Mas que, na verdade, ele... Uh, não, não é um fracasso individual, porque ele é produzido ah, pelas instituições e pela sociabilidade em que o indivíduo está inserido, eu falei, eu conheço isso de algum lugar. E aí sempre me vi a escola na cabeça. Eu conheço isso de algum lugar. Ele fala muito como uma novidade, né, no capitalismo contemporâneo, ele está pensando muito ah, formas de regime de trabalho como essas que a gente está começando muito a entender agora com a pandemia, né, do, do home office e tal. Mas eu digo, eu conheço essa sensação de um fracasso produzido e assimilado como individual, eu conheço da escola uh, talvez eu conheça melhor por uma questão de gênero, mas isso é uma, uma outra discussão, não vou colocar agora então eu estava pensando um pouco nesse regime, se é possível a escola sair desse registro eu sou pessimista quanto a isso meus amigos da educação falam, não, não pode acabar com a escola e eu digo para eles, vocês parecem aquelas pessoas que me aparecem quando eu estou discutindo prisão, não, porque tem uma prisão na Finlândia na Finlândia tem uma prisão que ela funciona, eu fico falando aí vocês me aparecem, eu falo, tem que acabar com a escola e vocês aparecem, não, mas existe um método, então sou um pouco desconfiada disso e aí eu fiquei pensando uh, na formação do sujeito bolsonarista também passando por aí por esse fracassado pela escola uh, e aí não é o sujeito bolsonarista entendido de uma maneira única a outra referência que me atravessa aqui são as pesquisas recentes da Isabela Calil. Quando a Isabela vai pensar os bolsonaristas, ou o bolsonarismo, perdão, e. Está dando interferência, gente? Um barulhinho estranho? Aí, para vocês? Aqui está... Bom, não tem problema, vocês estão ouvindo bem.
0: Fecha, fecha o microfone só, enquanto tu. Ali embaixo, ali embaixo. No, no, no painel ali tem que fechar o microfone.
1: Vocês estão me ouvindo bem, de qualquer forma. Uhum. Então, então, segue. Tem problema. É, na pe... desculpa, na, na...
0: desculpa, desculpa. Ali. Fecha o teu microfone, Vitor. Ba... Enquanto ela fala ali. Depois, quando passar para ti, daí tu abre o, o teu.
1: Perfeito. Perfeito. Agora funciona super bem. É... Então, retomando, uma outra referência que é acadêmica, sim, que é da Isabela Calil, é, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que vem pesquisando o bolsonarismo, e ela fala que os tipos bolsonaristas, eles com, compõem um caleidoscópio, né, então eu não tô falando o bolsonarista é assim, mas existem uh, perfis ali que formam um caleidoscópio, que a Isabela Calil fala muito bem, e eu pensei que de repente esse fracassado pela escola pode compor essa essa ideia de caleidoscópio que a Isabela coloca, porque uh, a gente vai encontrar, então, muitos desses sujeitos. Esse menino do, do, da prova que eu falei do print, ele, ele, ele diz literalmente, né, eu tenho é, transtorno de estresse pós-traumático. Muitos não vão verbalizar dessa forma, mas a gente percebe, em muitas falas, um profundo adoecimento emocional, psíquico, quando se fala da escola, por parte desses sujeitos que uh, vão apontar que a escola está tomada de esquerdista. O esquerdista professor, o esquerdista que fez o livro didático, né, a escola, ela está tomada, é quase, é, é meio paranoico, assim, ele está tomada, ele está cercado de esquerdistas na escola e por isso ele não se deu bem na escola, e por isso ele não... É, é, tem um pouco, eu tenho um pouco a sensação, quando eu ouço essas pessoas, é, que o sofrimento, então, que é do, do, desse fracassado pela escola foi, foi uh, canalizado de alguma forma para essa compreensão de que é o esquerdismo, tanto é que o esquerdismo é uma noção muito complicada, né, porque na fala desse sujeito, porque não é propriamente Marx e os marxistas, é quase tudo que implica, acho que você falou isso nas redes esses dias, Moisés, algum laço de solidariedade, quase tudo que implica uh, alguma relação de solidariedade, é, é lida como o esquerdismo, o comunismo, tá, Então, eu acho que uh, essa foi uma das formas em que o fracassado pela escola conseguiu uh, Enunciar que ele não é um fracassado, embora ele não formule que é um problema institucional. Então ele vai canalizar para outro lugar, ele canaliza para o professor esquerdista, para o conteúdo esquerdista, do qual, pro, e aí vai ter um ódio profundo, né? Ah, e essas coisas podem dar assim, em evasão escolar, em, em outras mas eu não estava pensando isso exatamente, estava pensando direto nessa formulação do, do uh, Olavista. É, que é muito comum, do, do esquerdismo, o, que é muito também o que fundamenta a coisa do, uh, do escola sem partido e tal, né? E você vê que esse sujeito descobriu que... De, é, 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 ele, ele é quase um, um gênio incompreendido. Ele, ele tem um estalo de que ele sofreu muito na escola e não é porque ele é o problema. O pro, e aí ele não localiza na escola também o problema. Ele vai localizar no esquerdismo, Aí, super bem trabalhado pelo olavismo, né? Porque super bem trabalhado porque é eficiente, né? Porque, porque funciona. É, é um pouco isso, assim, que, que eu tentei fazer contexto. É, colocar esse assim, incômodo desse sujeito que eu reconheço. Eu reconheço uma fala que ele sofreu muito na escola. Ele hum. descobriu agora que o fracasso dele... é não é porque ele é burro, ele acreditou muito tempo que ele era burro, ele acreditou muito tempo que ele tinha dificuldade de aprendizado, Ele acredit... e aí agora ele encontrou toda uma teoria, um filósofo que uh, mostra para ele que não, que o problema não estava com ele. E onde está o problema? Não está na escola. Que essa formulação não é a formulação do escola sem partido, né? É, é, é escola sem partido, é, é a escola permanece nessa formulação. Uhum. E, e surge aí, então, o esquerdista, a esquerda, o comunismo, para explicar esse, esse, essa sensação, esse sofrimento. Era um pouco isso. Assim. Não sei se eu oh, Sensacional, me
0: sensacional, Aline. O pessoal, nem, o pessoal que ouviu até agora... Nem, é bom ler o texto sempre, mas ficou assim, bem didático a, a, as teses do texto, assim, ficou bem claro, para todo mundo entender qual era o, qual era o teu ponto. Eu acho que aí a gente tem, então, o gancho para passar a palavra para o Vitor, né, e, e falar um pouco dessa, dessa questão do olavismo cultural, né, em cima desse fecho que tu, que tu nos trouxe, né, do, do ressentimento e, do, e dessas, dessa, desse Fiat Lux do gênio aí, que, que aparece assim, que é um pouco, eu acho, um, um, dos, um dos elementos do olavismo cultural. Mas eu vou, então, passar, o, passar a bola para o Vitor aí para conversar conosco acerca dessas questões, hein? não esquece de abrir o microfone aí tá
2: abri o microfone aqui vocês estão vindo então obrigado pelo convite moisés e prazer estar tá discutindo com a, a linha vamos começar uma discussão acho que vai ter alguns pontos polêmicos espero que mais para frente a é discussão esquente até. mas é, quando você me chamou moisés eu nem pensei o que, é que eu teria para falar eu não tenho certeza se eu tenho alguma coisa interessante a falar sobre isso não mas, pegando o que notam o nosso papo, por onde ele tem ido até agora, eu acho que eu tenderia a separar uh, o nosso conteúdo em três eixos bastante diferentes. Eu acho que tem, no pano de fundo, uma crise da escola como uma instituição disciplinar e qual é o papel da escola numa sociedade que se pretende pós-disciplinar que se reivindica pós e a confusão que isso produz nos alunos e nos professores que, que ao mesmo tempo esperam que o professor seja uma figura de autoridade no momento que ele não consegue mais ser uma figura de autoridade e, e como o modelo clássico da escola deixa de funcionar, eu acho que tem, isso talvez seria o que me interessaria mais, uma crise de um período histórico bastante específico com, que foi iniciado com promessas progressistas. E, e aí, acho que esse Talvez é onde eu teria mais interesse de falar o que aconteceu com a Nova República. A Nova República, como esse período que se anunciava como período da democracia, da participação, dos direitos, certo? E na Nova República, a escola teria um papel civilizacional e progressista mesmo, né? Ali que as crianças aprenderiam a ser cidadãos, né? Toda a ideia da cidadania como fundante da, da Nova República. E daí a figura do, do Paulo Freire como alguém que reivindica a escola como um espaço de formação de cidadania. E acho que o, o procedimento que o, que o Bolsonaro e o bolsonarismo faz, e talvez nem seja um procedimento totalmente legítimo é identificar as promessas da Nova República com a realidade da Nova República. Tá certo Então, de certa forma, o que ele está dizendo? Olha, esse pessoal aí falou que agora nós vamos ter uma república que ia ter direito, que ia ter igualdade, que ia ter serviços públicos e tal, mas vocês sabem que isso é mentira. Né? E o, 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 o Bolsonaro, de certa forma, funciona como essa figura que manda a real, digamos assim. Ó, o pessoal tá brincando aí com esse vocabulário de faz de conta, de direito, de participação de cidadania. Vocês sabem que na vida de vocês não tem nada disso. O que tem é cada um por si, é o perrengue, é, é a viração, é, é cada um por si. Né? Então, eu acho que quando você junta essa ideia de que teria uma república de direitos e que a escola seria produção de cidadania, e isso é representado pelo Freire, que é um marxista e é do PT, e isso tá vem junto com a condição de 88, fala, olha, isso daí não deu certo, isso daí naufragou. Então, o bolsonarismo fala muito, a uma compreensão, que não me parece ser de todo errado, de que um certo projeto político que por muito tempo muitas pessoas acreditaram nele, naufragou de maneira bastante espetacular. Né? E ele está falando, agora não está mais nesse mundo faz de conta, mas no mundo real. E por que, que, o, que o Olavo é uma figura importante para isso? É porque durante muito tempo o Olavo foi aquela, aquela figura intelectual, praticamente a margem, e nesse sentido irrelevante, né? que estava dizendo, oh, nós somos contra isso estamos denunciando essa mentira que é essa nova e formando foi formando aos poucos um, um, um secto mas não quero dar uma, apenas uma uma conotação negativa para isso mas foi juntando gente que pensava em maneiras distintas, com a chave distinta e dava uma nova um, um framework uma chave de interpretação da realidade dos processos políticos que você não teria por exemplo, pelos conteúdos que você recebe na escola ou na universidade. E essas pessoas se sentiram, e de fato é, é assim que a Alt-Right utiliza, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, elas sentiram que elas receberam então... na mão do Olavo uma espécie de pílula vermelha. Né? Eles tomaram e acordaram daquele mundo de, de ficção. Opa, ninguém nunca me ensinou que eu poderia olhar as coisas de outra maneira e os processos apareceriam de maneira distinta. E o, e o, o Olavo é essa figura, que mostra... Uma outra forma de
0: compreender. Eu só ia pedir para tu ver se não tem, um, não tem um celular, alguma coisa perto aí dos teus dispositivos, porque tem uma coisa que parece que tá dando interferência no teu microfone, daí tem um chiadinho no fundo. Cara, eu tô
2: falando com o próprio celular aqui. É? é?
0: Tá, então tá, paciência. É, é que tem um chiadinho. <risos> Mas, uh, eu não sei se tu... Então, o se... chiado era, era, era minha minha culpa mesmo, afinal assim, é, eu, eu, não se, eu não sei se tu, 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 tu quer continuar, te interrompiu ou se tu tinha estava devolvendo. A... Não, eu acho que e o
2: terceiro ponto. Bom, na verdade, então primeiro eu acho que tem uma como é que funciona essas instituições disciplinares numa época pós-disciplinar. Se a gente adota de alguma forma essa cronologia e aqui a minha referência um pouco é o marxista, né? Trago o livro realismo capitalista, e ele mostra a experiência dele de professor numa instituição que era para disciplinar, mas não consegue mais disciplinar, e todo mundo sabe que não, não serve para disciplinar mais mesmo. Certo? E, e qual é o papel da escola e o que, que é ser professor, o que, que é ser estudante nessa condições? Então, tem a... É, uma outra questão é a crise da Nova República com as suas progressas, com as suas promessas progressistas, civilizatórias, de direitos, cidadania, participação, tá, tá, e como isso se desmonta, digamos assim, é, mostra como uma espécie de ilusão que nunca teve né, tração com a realidade concreta da da, da vida das pessoas, né, da forma como eles se experimentam. E a terceira questão é como essa figura do loser né, é algo importante para a formação um, do exército de trolls da, da direita alternativa, e aí, de novo, fazendo esse paralelo com com esses direitos que a polícia fora do Brasil. Né? Como o loser era o cara para quem o Donald Trump falava, digamos assim, ele até assumia quase conscientemente a figura do loser que deu certo. Digamos assim. Olha, eu sou um fracassado que nem você, mas um fracassado com muito poder e dinheiro, que é exatamente o que você gostaria de ser. Né? Então, e o, o, o Bolsonaro encarna um pouco esse papel, né, o perdedor que deu certo. Assim. Então, todo mundo tirava a onda dele, porque ele não servia para nada, era um inútil, burrão e tal, e, e é um perdedor que foi, certo? É a vingança dos perdedores. Então tem um, um elemento aí de como a direita populista consegue dar uma condução para essas energias lumpens que estão por aí, né, e dá um certo até sentido, um propósito de vida, né, agora eu... Eu sei o que fazer, recebi um chamado, digamos assim. Eu tenho uma, esses elementos quase messiânicos que aparecem aí né, no, no bolsonarismo como um fenômeno de direita populista. Eu acho que isso aí é um, digamos assim, é um padrão que a gente vê outras vezes na história, não é nenhuma novidade. Mas ele eu, eu acredito que essas várias coisas estão conectadas, porque esse, esse padrão de, de propaganda, de política messiânica é tipicamente de um de um momento em que um certo arranjo de poder, mas também um arranjo de autoridade, de maneira geral, está se desfazendo. né então, Não acredita mais nas autoridades estabelecidas, instituídas, e esse tipo de, de vingança do, do reprimido, digamos assim, do que ficou de fora, do que, do que era a chusma, né? o escumalho, e retorna. Tá? Então, acho que... Bom, é, veria mais ou menos... Em, em, Nesse contexto, o, a virtude do Olavo de Cavalli, eu acho que, ele, que é uma virtude, efetivamente, que ele pôde organizar isso, ele pôde oferecer uma, um repertório, um repertório não só de vocabulário, mas conceitual mesmo, de organizar um pensamento de direita no Brasil que passou por um largo período de marginalização, até pela maneira como a direita, pela sua associação com as, o um regime militar, acabou de sendo publicamente desmoralizado no processo da, da nova república. Né? E, o, e aí, talvez contrariando o marxismo mais clássico, é quando a gente vê que as ideias têm... Por isso que eu, o olavismo cultural é uma referência a isso. Né? As ideias têm, têm consequências. A forma como nós organizamos conceitualmente o mundo, a, a nossas grades de interpretação, permitem a articulação de, de, de processos e movimentos políticos. De modo que o... O Olavo de Carvalho acabou virando um, um intelectual orgânico do Bolsonaro, sem o qual o bolsonarismo não existiria e do qual o bolsonarismo depende. Essa é a razão pela qual o Bolsonaro chega a se contrapor a generais, digamos assim, para defender o Olavo de Carvalho, as posições do Olavo de Carvalho. Ele sabe que foi o Olavo de Carvalho que formou a mentalidade, que deu, digamos assim, uma, uma. forneceu um leito ao movimento de massas que ele está tentando aglutinar e mobilizar.
0: É, é interessante né? a, gente, a gente pensar nessa aliança né? Porque o, o Olavo de Carvalho, a maneira como ele adotou o, o Bolsonaro Foi, foi uma, uma maneira assim Esse é o cara que nós precisamos para nos comunicar com o povo Nós precisamos de um cara meio ignorantão mesmo é, Para se comunicar de uma maneira populista, né, falta uma liderança, e, e, e aí um, alguns textos que eu e o Victor gostamos muito, né, do, do Stuart Hall ali, do, do final da década de 70, analisando a ascensão da Margaret Thatcher, a, a, a Aline também conhece isso muito pela criminologia, que acho que é uma fonte fundamental aí, Vacan, esse pessoal aí, que faz a, a análise de como esse discurso de ordem... É, né, contra contra o crime contra a bagunça contra a baderna etc e tal ele não foi só um discurso de aderência de cima para baixo né a gente não tem não, não tem como analisar só esse esse circuito neoliberal que, que foi se colocando a partir do final da década de 70, como uma coisa pensada das elites para baixo né também eles conseguiram aglutinar um certo discurso populista uh, sobretudo em função desse populismo Uh, autoritário que, que na criminologia chamam também de, de populismo punitivo, né? Uh, 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 que, que, que era um populismo que não só envolvia é, a, a questão criminal, mas também envolvia essa questão de por fim na desordem das escolas, acabar com a doutrinação dos professores, se a gente pegar lá, o Stuart Hall é muito louco, né? no final da década de 70 o cara estava escrevendo a mesma coisa que a escola sem partido, ou melhor estava escrevendo que o que o pessoal estava se articulando contra a doutrinação, inclusive a palavra mesma, mesmo né? indoctrination uh, dos, dos professores né? Então, é uma aliança bem pensada, né? que que busca repetir um pouco assim aquela coisa do do Reagan, né? Que foi no, no, nos Estados Unidos, né? E que, enfim, gerou todo um, um aglutinamento. Eu queria. Eu, eu, ia, eu ia trabalhar em cima do teu segundo eixo, Victor, do da questão do, do, dos losers e, e dessa questão que eu também escrevi um, um artigo sobre isso. É, também se cima daquele livro do Bifo, do Heroes e tal, que ele fala dos atiradores, dos massacres escolares e tal, né, que parece uma fração desses fracassados pela escola é, que vai ao ato, né, passa ao ato é, de, de liberar essa raiva, né, é, mas, enfim, eu quero, eu vou deixar aberto para Lina, assim, se ela quiser trazer essa questão do, do populismo punitivo, ou se ela quiser passar para essa coisa desses desses sujeitos que, que realmente liberam a raiva nesse, nesses massacres. Enfim, né? como tu quiser, Aline, continuar aí o papo. Be my guest, né? como se diz.
1: É, duas coisinhas. assim Uma coisa que apareceu agora para mim na, na fala do Vitor. Então é nova. me puxou uma referência. Né? Eu não tinha pensado ainda nesse sentido. Mas há uns anos eu li um livrinho do Eisenberg que chama O Perdedor Radical. Né? É, e o, o Sinsberger está tentando analisar a emergência de terroristas, ah, a partir de certos movimentos né, terroristas no mundo, de atentados terroristas e também os, os garotos dos mass shootings. Então... Eu acho que quando o no nomeia o Perdedor Radical, ele é ensaístico, né? não é um, um, uma pesquisa, mas eu acho que ele está sentindo alguma coisa na emergência dessa figura que eu, que eu acho que apareceu bem agora na, na fala do Vitor, né? quando ele está colocando o loser. É, então, a referência que eu acho que eu não, não, não vou ter agora como me... Alongar nisso, porque eu tenho que puxar muito da minha memória, eu li há muito tempo, mas chamo o perdedor radical. Eu tenho só uma edição portuguesa, mas eu acho que de repente a gente podia, é, se a gente vai continuar nessa interlocução, uh, dar uma atençãozinha para esse ensaio do Eisenberg, chama O Perdedor Radical, e ele pensa tanto a figura, a emergência da subjetividade do terrorista que. Uh, se explode, né, no limite, no atentado terrorista, como dos garotos do, do mass shooting. Talvez uh, seja uma, uma referência para a gente anotar aí e reservar. A segunda coisa que eu queria acrescentar, é que eu não coloquei, eu esqueci, né, muita coisa para organizar na cabeça que eu esqueci, uh, no printzinho que eu recebi do meu amigo, então falando, o garoto falando que tem uh, transtorno de estresse pós-traumático, na verdade eu recebi a prova inteira. né? É, quando ele fala que tem esse transtorno, ele está no momento em que ele está avaliando o curso que meu amigo estava dando, e aí ele se permite falar dessa, desse trauma que ele tem com a escola. Mas a prova, era uma prova de direito do trabalho, e era uma prova que pedia para relacionar alguns conteúdos de direito do trabalho como direitos humanos. E a referência que esse, que esse estudante colocou, isso está no meu texto, foi o Mises, para questionar ah, os direitos trabalhistas ah, como exercício de liberdade, né? e, portanto, como conteúdo de, de, de direitos humanos. Na verdade, que direitos humanos é uma grande, uma grande falácia, é isso que ele estava tentando uh, escrever na prova, e aí ele vai buscar as seis lições lá do Mises. E eu quero insistir muito que eu não acho que essa conexão de uma postura olavista, uh, que identifica o esquerdismo que está tomando conta da escola, e as teses do Mises seja fortuita. Eu não acho que isso aconteça de forma aleatória. Ele vai buscar... Uh, Detonar a noção de liberdade uh, Dos direitos de segunda geração, por exemplo é, Com uma referência que é a referência que une Eu também cito isso no texto Uma figura muito, enfim, muito presente nas nossas redes hoje Que é o Eduardo Bolsonaro É um olavista misiano, né? Ele vai lá é, fazer a pós de escola austríaca no Instituto Mises Esse conteúdo... É, entra na escola uh, por meio desse sujeito que é o fracassado pela escola né? ele vai lá escrever sobre as seis lições do Mises eu não acho que essa associação é fortuita uh, inclusive se vocês olharem também nas redes vocês vão encontrar o o presidente do Instituto Mises o Hélio Beltrão né? Aí, é, todos os dias Uh, apoiando a política de saúde, uh, se é que dá para falar de política de saúde, do governo Bolsonaro, sobre, inclusive, uh, os protocolos para uso de, da cloriquina e uh, toda essa movimentação que incentiva aglomerações, que uh, desmente a necessidade de isolamento social. Então, eu não acho que vem... Uh, e, quando... e
0: também se vestindo de cavaleiro templário, né, Lili?
1: Exatamente. Então isso não chega. Uh, quando eu vi a prova desse menino para mim assim, que me chegou como um print, ela, ela me deu aquele, aquele momento assim, aquele acontecimento. Eu falei caramba, tem tudo aqui, né? Tem o, o fracasso da instituição disciplinar, tem uh, o Mises associado ao olavismo porque essa entrada, né? Possível para essa, para toda essa economia. Ou toda essa todos esses uh, economistas. Uh, Ai, não é para falar neoliberal, né, não, Moisés? Você me confunde, é, é. neoliberal, cara. Depois a gente faz outra live sobre isso. Mas todos esses neoliberais que tem, que são uh, extremamente autoritários. Né? Vem associado ao lavismo uh, porque uh, é um conteúdo sobre economia que é extremamente autoritário, que sim trata. A, da, no limite do extermínio de uma parte significativa da população, essa é a compreensão de economia né, que, que vem por meio das teses misianas e tal, etc e que eu tive que me deparar com isso, porque eu assino os boletins do Instituto MIS porque na minha tese de, de doutorado eu tenho que trabalhar uh, um pouco sobre a emergência de um campo chamado economia do crime e a economia do crime vem uh, de, de pensadores uh, neoliberais, e eu penso muito essa a formação dessa, dessa subjetividade voltada para o campo do crime. Né? Eles defendem, por exemplo, que é verdade, nós temos que descriminalizar e legalizar o aborto, porque... Uh, as crianças, os fetos, enfim, como se quiser pensar, abortados são os futuros criminosos. É assim a elaboração da economia do crime que vem do pensamento neoliberal e que eu encontro na teoria da ação humana do Mises uh, o fundamento para esse, esse pensamento, né? É, que vai reforçar o lugar do criminoso, então, uh, a etiologia do crime, né? Ali no pobre, no, no filho de mãe solteira... Uh, e que vai combinar medidas liberalizantes, como descriminalizar o aborto, com a reafirmação do lugar do crime, que é o lugar que é o pobre, que é o negro, que é o filho de mais solteiro e tal. É por isso que eu acabei chegando também uh, nessa, nessa crítica que eu venho fazendo muito incisivamente aos neoliberais. Então é isso, eu não acho que é fortuito estar tá associado... Uh, o olavismo e, e os, as teses do Mises. eu acho que tem muito para a gente explorar aí uh, nessa nessa economia né nessa nessa noção de economia é, queria deixar rolar aí não tem era meio que essa...
2: posso falar uma coisa sobre neoliberalismo
0: vai 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 pode passar direto
2: não é porque o não tem essa história longa, profunda, né? E o Mises, quando ele começa a escrever, com, após a experiência do, do fracasso do, do primeiro século liberal, assim, né? e, então, ali, depois da, da Primeira Guerra, então, o fim do Império Austro-Húngaro, a ascensão do comunismo... Né? naquele primeiro momento o mises vê até com bons olhos o fascismo tem um trecho dele no, no livro um coletivismo em que ele fala assim ó, o fascismo ganhou uma, um lugar de glória eterna na história porque foi quem conteve os movimentos comunistas e só que depois esse depois do, do fim da guerra esse pessoal se sente derrotado, né? porque aí as ideias social-democratas, em uma espécie de simbiose com a economia keynesiana, né, adquirem uma, uma influência grande, quase um consenso, inclusive, entre os, dentro dos partidos conservadores, partidos democratas cristãos, a ideia de, de uma sociedade social de mercado tal, eles continuam ativos, mas um pouco na, na marginalidade, né? E, claro que é a, é a crise da década de 70 eu diria que o, que o primeiro grande evento é o evento político que a gente coletivamente chama de maio de 68 que vai colocar todo aquele arranjo ali meio que em, em desarranjo são tanto são ponto de vista econômico quanto no ponto de vista cultural então eu compreendo que a contra-revolução neoliberal que se estabelece ali na década, no final da década de 70 é uma aliança entre as forças anti-kenesianas, anti-social-democratas, né, que tinham ficado um pouco marginalizadas no, no pós guerra e as forças conservadoras, que estavam absolutamente horrorizadas, assustadas com as mudanças nos costumes, né, com os movimentos da contracultura. E esse pessoal convence a classe proprietária, digamos assim, a elite econômica bancar o projeto deles e vai junto com os políticos carismáticos como Reagan e Tati. Então, diria assim, naquele momento você teve uma crise do capitalismo, uma crise da autoridade, uma crise moral né, e uma tentativa de reorganizar um polo de oposição a um sistema que estava em decadência que combinava elementos neoliberais econômicos com elementos conservadores, reacionários e autoritários na produção de um populismo autoritário que fosse liberal na economia. Nesse sentido, o bolsonarismo parece muito com isso. E, de fato, quando a gente vai ver os textos do, do Stuart Hall, eu falo, nossa, parece que ele está falando da nossa, da nossa realidade aqui. Mas para terminar essa esse meu, minha assim, digressão sobre o neoliberalismo, a história não acaba por aí. Né? Porque depois da década de 90, essas forças de direita começam a se desagregar de novo. Então, é, uma parte dos neoliberais viram, digamos assim, mainstream, né? nós somos agora o novo normal, a galera que manda aqui, mas uma parte deles fica de fora. Né? É, e, e fica de fora, sobretudo, um pessoal ligado ao Murray Rothbard, que é quem vai, inclusive, inventar os termos como anarcocapitalismo e... e capturar, roubar o termo libertário da, da esquerda socialista anarquista, digamos assim, do socialismo anarquista. Só que, com no, o no passar do tempo, o Rupa vai ficar cada vez mais autoritário mesmo, né? vai abraçar uma forma de reacionarismo. Então, ele tem um texto do, do começo da década de 90 em que ele fala, não, esse se estabilizou uma outra coisa aí que não é o que a gente quer, então nós estamos nas margens de novo, certo nós estamos no não estamos no mainstream, e o que nós queremos fazer é um populismo de direita. Aliás, se chama, o título se chama assim, right wing populism. E esse populismo de direita vai dizer, vai ser muito mais nacional, nada disso de open borders, ou o que ele chama nesse texto de global looning, né, alucinação global, que nos nossos termos hoje seria o globalismo e tal, né? E ele fala muito claramente, ah, como é que você resolve o problema. É, da mendicância, o problema das ruas, porrada, pau neles, tira, varre a escória da rua. Ela vai falar em termos bastante duros, autoritários, de um projeto de direita populista reacionário. E que é, é muito parecido com o que, no final dos contos, é o programa do bolsonarismo ou do, das, alas, das das margens mais radicais do trumpismo, nesse e eu acho interessante mencionar isso, porque dessa virada do, do Rothbard para uma, um, um, um populismo de direita, quem vai acompanhar muito isso é o Hoppe. E talvez o Hoppe dos austríacos seja o quem mais está próximo do pensamento da alt-right portanto, do pensamento do bolsonarismo também. É do Hoppe aquela frase clássica. Ele fala, olha, a, a democracia é um, um deus que faliu, né, que... Então, a democracia também é um fracasso, não deu certo. E nós temos que remover fisicamente os democratas e os comunistas da sociedade. E essa é uma frase que o, o, os austríacos de uma direita radical autoritária no Brasil nos Estados Unidos têm assumido. Inclusive, lá na minha faculdade, na UFABC, uma vez um grupo lá de que escreveu isso na, na lousa, tirou fotos, assim, remover fisicamente os democratas e os comunistas da, da sociedade. Né? E essa frase, muitas vezes, vem acompanhada com o, o helicóptero, que é uma menção ao helicóptero do Pinochet, que carregava os copos dos militantes de esquerda mortos né? Então, remover fisicamente os democratas e os comunistas da sociedade, seria assassiná-los e jogá-los no de um helicóptero no mar, como fazia o Pinochet. E, portanto, aí a figura do Pinochet como uma figura muito positiva. Para garantir a liberdade econômica, o libertarianismo em termos de liberdade capitalista, você tem que torturar, você tem que matar, você tem que remover fisicamente umas tantas pessoas da sociedade. Não tem... Essas coisas não são vistas como antagônicas, mas como, como partes para a implementação de um projeto liberal radical, você precisa de uma alta dose de, de autoritarismo. E aí o Pinochet vira uma figura dessa liberdade reacionária, digamos assim, uma liberdade que é profundamente, na verdade, autoritária. Ô, não tem nada a ver com escola, é isso que eu falei, né?
0: Mas... Não, eu sei. Eu queria, eu queria saber o que, que tu acha desse comentário aqui, ó, que tá na tela.
2: <risos> <da> sacanagem. <risos> é sacanagem
0: Bom, eu, eu, eu agora fiquei num dilema né, Que é Que é o seguinte é, Eu De um lado eu, eu posso Puxar a gente de volta Para o eixo é, Que a gente se propôs falar assim, que é falar um pouco dessa subjetividade Loser é, e como que ela se relaciona com o bolsolavismo, é, ou a gente pode ficar nesse debate sobre as relações entre neoliberalismo e autoritarismo, né? Que é um debate que também eu e a Aline temos feito é, bastante, é, frequentemente, né? Nas redes. Então, é, eu acho que eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar... Que a Aline decida o que ela quer falar, né? que tu decida sobre o que, que tu quer falar, né, foda-se a pauta, se for o caso, e, e aí depois da fala da Aline, eu acho que vamos escutar aí o que, que os internautas, ah, juro, né, esse termo aí é termo de quem tem mais de 35 anos, né, é, o que, que o pessoal que está nos acompanhando na live é, tem colocado aí pra gente, pra gente debater tá? Então, Aline, fala sobre o que tu quiser agora, em relação à fala do Vitor, enfim, todos esses temas que circularam aí.
1: É, é nisso que dá, né? A gente puxa uma discussão em cima de um post no Facebook, pra render, assim. Bom, mas é, eu tô, tô olhando aqui um pouco os comentários, né? E aí, eu acho que o que comentou assim, nossa, quem diria, uma relação entre liberalismo, e aí ele usa liberalismo, e eugenia. E eu estava lembrando que há uns dois dias subiram né, uma hashtag no, no Twitter, que era eugenia, se referindo à política do Bolsonaro para a pandemia. E aí, eu estava pensando um pouco como a, essa... No, e que o, o Vitor falou agora, né? Do extermínio dos comunistas, etc. Como a noção de limpeza está tá, tá muito presente. Uh, desde do que eu coloquei, né, da economia do crime, falando que o aborto é uma medida de eugenia em relação aos futuros criminosos, como até que limpar a sociedade dos comunistas, uh, como uh, é, na pandemia tem que contaminar mesmo que é para eliminar uma, um certo contingente populacional. Então acho que essa noção de limpeza, essa noção de eugenia atravessa as nossas discussões sobre uh, sobre neoliberalismo, e eu vou falar uma coisa que eu sempre insisto em termos uh, muito pouco educados nas redes, é, que eu acho que não tem que dar, uh, não tem que dar sossego para essa galera, não. E não tem que compor um debate democrático como se eu estivesse falando assim com... Ah, nós temos divergências. Assim. Eu não tenho divergências com Hélio Beltrão. É uma questão de sobrevivência, entende? É... É muito mais, é uma impossibilidade, uh, o Foucault tem uma frase, né, que é uma impossibilidade carnal, é uma impossibilidade de, de existência. É, porque às vezes eu acho que se pega muito leve, assim, né? É, não, nós, nós vamos compor, então a, a Folha de São Paulo abre espaço para uma coluna de, sobre anarcocapitalismo. E uma parte da nossa direita é, fica uh, prevenindo ou impedindo que se chame isso de fascismo. Não pode chamar de fascismo, tem que chamar de outra coisa. E eu uh, ando meio, meio bolado com isso, porque eu acho que tem que chamar de fascismo mesmo. Eugenia é fascismo. Então, quem está defendendo a eugenia é fascista. E não acho que tem como dialogar com isso, não. Então, é, eu fico um, um pouco exasperada, assim, às vezes, com, com os termos do debate, né, em que uh, a gente vai fazer isso uh, de, de uma maneira, entender o, os neoliberais uh, do, do Instituto Mises, por exemplo, como uh, iguais num, num debate uh, entre diferentes, mas que são iguais, não, assim, não, não sou, não. <risos> me recuso e não, não, não compunho essa mesa não essa mesa de debate com, eu não, não vou compor então eu não entendo muitas vezes uh, alguns veículos de comunicação alguns eventos, algumas coisas é, que colocam é, essa o, os neoliberais como mais uma né, mais uma perspectiva isso não é uma perspectiva isso é outra coisa e está estourando na nossa cara em um tempo de pandemia. Acho que a gente precisa elaborar e eu, tô, eu não, não vou prevenir, não vou salvar, eu fico falando assim, eu não vou salvar os bolsonaristas de serem chamados de fascistas. Quem vai, Eu não vou fazer, não vou cumprir esse papel. Né? É, e acho que cabe cada vez mais ressaltar essas relações entre neoliberais, e aqui o pessoal estava comentando o Chile, o Chile... É, que, ah, mas vocês só falam do Chile, mas vamos falar mais do Chile, né, porque, inclusive, existe uma, aí já é um, um debate um pouquinho mais amplo, mas de negar a espécie dizer assim, não, mas o Chile então ele é um defeito, é uma aplicação errada da teoria, e eu vou dizer, não, o Chile é uma experiência histórica, né, aquilo é neoliberalismo, que não é uma aplicação uh, desvirtuada uh, de teses super bem intencionadas esse debate não me interessa né porque já ah, não, não passei minha vida debatendo uh, que eu não ia adotar o termo socialismo real para agora ficar debatendo se tem neoliberalismo real e neoliberalismo teórico e não não é, inclusive acho que a gente tem que se habituar a pensar as experiências da periferia que nós somos com as experiências a uh, é, digamos assim uh, que vão nomear fenômenos uh, globais, né? Porque a gente sempre pensa assim, o que acontece no centro, como isso repercute na periferia? Eu quero pensar o contrário. O que se produz na periferia, como se universaliza? Um pouco de efeito bumerangue que o, que o Foucault fala, né? Eu quero pensar, então, o que acontece na periferia, uh, como que, que se universaliza? Porque o Chile é, é, é neoliberalismo, sim, não é uma experiência desvirtuada, não é um erro. É... Então, um pouco isso, sim. Mas eu, toda vez agora que eu estou num debate que tem o um Moisés, eu falo o neoliberalismo, dá um... eu fico assim, caramba, não é, não é para usar. Essa... E agora? né E aí eu fico, e agora? Como é que, como é que eu falo? Ser...
2: tem um <risos> problema com o neoliberalismo, Moisés? Eita, não,
1: não é para usar viver. isso, Moisés? Não dá
0: para usar o neoliberalismo? Não, não é. Não é. A, questão, a questão não é essa. A questão é que eu acho, que, que, que eu venho debatendo com a Aline, é que eu acho que esses discursos que se articularam a partir da por exemplo, na política real, institucional da Margaret Thatcher Reagan e muito mais ainda do Pinochet são discursos que quando a gente fala, chama eles de neoliberais, me parece que a gente está pegando leve em relação ao que eles representam né? eu acho que essa nomenclatura, por exemplo de populismo autoritário eu já gosto mais no sentido de que é, de que é, ressalta um aspecto é, político específico que, que, que eu acho que às vezes a palavra neoliberalismo dá muito destaque para a questão do papel do Estado, do livre mercado, etc. E tal. Então eu tenho usado a palavra inclusive supremacismo social, né, para falar desse... Desse complexo de ideias, assim, né? E, e como vocês já deram exemplos aí, alguns exemplos até de, de, de alguns autores que eu não li, é, sobretudo esses austríacos que eu, que eu, enfim, conheço só de, de ouvir falar, não, nunca, nunca peguei efetivamente li. De, de, de situações em que fica muito claro que é uma posição supremacista, né? quando, por exemplo, mescla com eugenia e tal. Então, chamar de neoliberal, para mim, me parece fazer um favor, é mais ou menos como a ideia do anarco-capitalista, né? ou pior ainda, libertário, né? que, 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 assim, é ah, mas os libertários tá? Não, vamos, vamos roubar deles de volta esse termo, né? Libertários, porque não é possível que a gente considere que uma pessoa que defende a eugenia seja libertária, né? Não, uma coisa não, não, não fecha com a outra, né? E da mesma maneira que a palavra libertário remete à ideia de libertação, né? Libertação é a saída de uma opressão, né? Então, a eugenia é o contrário disso, né? Então, assim... É, mas, nesse sentido, meu incômodo com a palavra neoliberal e, e aí, sim, tem tem um aspecto que, que, com certeza, a Aline não concorda comigo, ou, ou acho que não concorda comigo, né que é de também ver uh, que o, o, o liberalismo bem ou mal estabelece certos... o liberalismo político, né? Bem ou mal estabelece certos freios a esse supremacismo uh, uh, por meio do direito, né, por meio de alguns princípios políticos e tal, então uh, eu acho que foi uma, meio que uma estratégia de marketing, assim, um branding que esses caras fizeram ao se autodenominar liberais, né, porque a rigor do liberalismo ele só tem o capitalismo, eles não não, não carregam consigo os princípios do, do liberalismo, né. É, como, né, enfim, direitos fundamentais e tal que são, são herança do liberalismo político, né? É, é um pouco isso assim que eu, que, que eu tenho debatido e, enfim, é, vamos fazer assim, ó, eu vou deixar o Vitor comentar isso que eu falei agora e, enquanto isso, o pessoal que queira fazer perguntas aí vai fazendo. A gente faz uma rodada de perguntas, se for o caso ou outra, mas enfim, a gente faz uma rodada depois da fala do Vitor. Se tiver perguntas, né?
2: Tá, deixa eu ver aqui o que eu vou falar agora. É... Eu acho que aí, nesse caso, mas é, talvez eu esteja mais próximo... Bom, eu vou usar, continuar usando o termo neoliberal, até porque é do vernáculo já, a gente não está na... Não tem como escapar desse termo mas eu concordo com você de que nós temos que ver com simpatia uma herança do liberalismo político eu não sei se isso vai me colocar em rota de colisão com a Line né mas é, eu reivindicaria e talvez para até ficar mais claro qual é de que posição política eu estou falando né e, e que papel político eu estou representando aqui nesse debate também e isso aí gente for voltar para questão da escola vai ser importante eu estou me eu estou falando de uma posição do social-democracia clássica, assim, da esquerda social-democracia, ou o que eu simplesmente chamaria hoje de socialismo democrático. Acho que e eu trago essa, essa questão porque para mim não é não é por acaso que esse assim, ur experimento do, né experimento originário do, do liberalismo do neoliberalismo, melhor dizendo, tenha ocorrido no Chile. E, na América Latina, num determinado momento, conflagrado por esses processos que nós chamamos coletivamente de maio de 68, que apareceram aqui também. E a expressão desses eventos globais, digamos assim, no Chile, especificamente, foi a eleição do governo socialista democrático do Salvador Allende. né? E por isso que o Chile é escolhido para ser... É, o neoliberalismo começa de maneira sanguinária, mas começa também a partir da derrota de um processo democrático de estabelecimento do que poderia ser uma, uma outra república, uma república democrática social, digamos Uma democracia social, uma social-democracia. É, como nós poderíamos pegar o melhor da herança do liberalismo político, que para mim inclui é, a ideia de república, a ideia de direito, a ideia de, de separação e de contenção de poderes, a ideia de... de liberdades individuais, liberdades políticas, liberdade de associação, mas também de competição política e de organizações representativas que possam é, produzir por diálogo uma deliberação pública a respeito do bem comum. Então, eu acho que tudo isso são, digamos assim, uma herança iluminista que eu, como um social-democrata, herdeiro do liberalismo político, gostaria de... De guardar para uma outra república, uma república social, uma república que não seja mais uma república da propriedade, uma república dos proprietários. E esse é um tipo de experimento que nós nunca conseguimos muito fazer no mundo, e em parte não conseguimos fazer no mundo, porque toda a vida que a gente tenta, tem um golpe de Estado, derrubam tortura os nossos camaradas, assassina. Então, então quando a gente tentou na Comuna de Paris, né? aconteceu isso, quando a gente tentou em Salvador Aliente. Aconteceu isso também. E é nesse momento de sociedade em choque pela violência política né, que você pode é, fazer sob terra arrasada um programa neoliberal por sangue. Porque em que outras condições políticas você vai conseguir abolir o salário mínimo, abolir a seguridade social, abolir o direito de, de, de organização sindical, abolir o as responsabilidades sociais do Estado são em posições ditatoriais. Não tem, não tem outra possibilidade de você aplicar a agenda neoliberal de maneira, de maneira tão, tão aprofundada. Então, o experimento neoliberal é uma maneira também, e, e acredito que foi no Chile, uma maneira de como as elites globais lidariam com um ascenso de, de revoltas, de rebeliões, de insurreições de, de, de subordinação popular de massas que estava acontecendo no final da década de 60 e começo da década de 70 né? e eu acho que de fato esse processo que às vezes eu chamo, fazendo uma referência ao, ao Debor como um segundo assalto proletário, nesse né? segundo assalto proletário é no final se contas derrotado e a, a, o resultado da derrota é a, a contra-revolução liberal mas eu acho que de novo, eu esqueci o projeto fundamental de uma república dos não proprietários, um projeto de uma democracia social, ou seja, projeto político que articula democracia e liberdade política com democracia econômica, é um processo, um projeto que continua relevante e atual. E não me parece também, por acaso, aí é, é o momento em que o Moisés sempre diz que eu estou fazendo um wishful thinking, que o, o, o populismo reacionário se levanta contra o espectro do socialismo. E eu não acho que é por acaso, não, não é uma pura, uma pura alucinação demente. É que ele percebe que, em momentos de instabilidade sistêmica em momentos que os arranjos das elites estão postos em xeque e perdem sua legitimidade, essa ameaça vermelha se coloca, sempre se coloca. Aí, talvez ó, a grande, o grande problema para mim, e vem, tem a ver com as discussões políticas que a gente faz também, Moisés, é como é que a gente passa do momento de negação, ou do momento destituinte, para o momento de construir concretamente um projeto alternativo, que eu acho que em alguns, no começo dos anos 2000, ficava claro que tinham dois focos políticos pensando para além das coordenadas da nova república, tal como ela havia se estabilizado na década de 90. Um desses focos era o alavismo, inclusive as suas, os, seus, os seus contatos com, com as forças armadas. Né? Nesse momento você fala do, do granchismo, do marxismo cultural. E esse esse polo se organizava em torno de iniciativas como o Mídia Sem Máscara. Não sei se vocês lembram dessa época. Então, o Mídia Sem Máscara era uma coisa totalmente marginal, fora do mainstream. Certo? Mídia Sem Máscara, culturno noturno. Isso. Então, era, em certo sentido, insurgente. Ele era contra o consenso estabelecido. E, do outro lado, contra o consenso estabelecido, estávamos nós, né? que no, era o oposto do mídia sem máscara é o mídia independente, é os movimentos anti-globalização, né? o que depois havia produzido coisas como o MPL. Né? E, ou a, as reflexões estavam sendo feitas ali em torno, por exemplo, de intelectuais como o Paulo Arantes, que estava assim, rejeitando e criticando é a entrada das forças progressistas da, da centro-esquerda nesse, nesse pacto da, da nova república. E eu não acho que é por acaso também que essas duas forças, digamos assim, dissidentes, mas em polos opostos, emergem com toda a potência, digamos assim, com toda a exuberância em 2013, né? e inclusive se encontram nas ruas em 2013. Uma provocação que eu costumo fazer é que 2013 brasileiro é meio que uma mistura do Occupy Wall Street com um no, no na mesma rua, digamos assim. O que causaria confrontos físicos em alguns lugares. E, de fato, causou Agora, o que eu acho que essa a ala, digamos assim, da dissidência anti-Nova República de direita conseguiu fazer é se acoplar a um projeto de poder. E isso, o Bolsonaro os ajudou a fazer. né? Quer dizer, não vamos ser apenas uma resistência a isso que está aí, mas nós vamos usar o poder para destruir isso que está aí. Ele tem, evidentemente, um programa destrutivo. Gente. Ele até fala mais ou menos sem vergonha. Ele fala, não, eu estou aqui para destruir o que esse negócio aí, que, que é claramente, não me a nova república, o processo de democratização. Então. Se eu não construir nada, tudo bem, porque vai vir outra coisa depois de mim que pode construir sobre terra arrasada. A minha Missão fundamental a uma missão negativa, destruidora. Mas, pelo menos, ele se colocou a questão do poder. Né? E eu acho que é uma coisa que o, o nosso lado, de 2013, nunca fez de maneira séria é colocar as dificuldades da questão do poder. Se nós queremos destituir o que está estabelecido aí, o establishment, o que é a nossa alternativa positiva? Né? Então, digamos assim, a, a minha aproximação mais explícita a uma formulação socialista-democrática, para mim é uma uma tentativa de atender a esse chamado de tudo bem, se vocês não gostam do que está aí, o que, é que vocês querem colocar no lugar. Eu acho que essa o trabalho de pensar o positivo é também algo que, que nós é precisamos fazer.
0: Então tá, eu vou, eu vou então... Eu passar algumas perguntas aqui.
1: É, Moisés, deixa eu fazer uns comentários, por favor.
0: Vai lá, vai lá.
1: É o seguinte, é, sobre a minha diferença com o Moisés no uso do termo neoliberalismo, é, é o seguinte, eu, eu, por vários motivos eu gosto de, de usar o termo, inclusive porque demarca a relação com o liberalismo, que é o contrário do movimento de Moisés. O Moisés tenta estabelecer que existe aí uma diferença significativa que, portanto, deve ser demarcada e eu gosto de usar o termo neoliberalismo justamente para demonstrar uma proximidade. Né? É, claro, eu não estou dizendo que neoliberais e liberais são a mesma coisa, mas uh, acho que existe uma proximidade que precisa ser demarcada, porque quando eu observo teses clássicas e fundamentais do liberalismo, que me dizem, por exemplo, que se cada um perseguir seu máximo interesse individual, isso se transforma em benefício para o conjunto, né, para o pro coletivo... É, eu vivo em um tempo que a gente fala de ecocídio, de mudança climática, eu estou lidando com indústria pesqueira, madeireira, ah, mineradora, e que esse princípio, ele é ah, insustentável. Quando eu estou lidando com esse cenário, então, o máximo interesse individual produziu Brumadinho, Mariana, entende? Que é o interesse do acionista, que é... Então, é, eu gosto de, de, sim, de demarcar que existe uh, talvez o primo feio do liberalismo, que é o neoliberalismo, mas que é, eu, eu, não, eu tenho dificuldade de me afastar do neoliberalismo, porque eu não quero perder a crítica ao liberalismo. Porque, mesmo quando você fala assim para mim, ah, porque tem princípios importantes, sobretudo na, na Constituição dos Direitos, né? É, que o liberalismo, sobretudo nessa divisão também, liberalismo político e tal, é, que também eu tenho uma crítica, mas não cabe aqui, é, mas que o liberalismo político vai, vai produzir né, dos direitos que protegeram de, 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 em determinados momentos uh, de, do arbítrio, do próprio. Uh, de regimes autoritários e etc. Uh, eu queria dizer que essa proteção ela é muito parcial. E ela é muito parcial, falando aqui como mulher, mas eu imagino que uh, para outros grupos, pelos quais eu não posso falar, né, mas que eu posso citar, é, essa proteção, na verdade, não só não existe, como autorizou exatamente o inverso. Então, quando eu estou falando de um arcabouço de, de, de direitos uh, produzidos pelo liberalismo político, existe um sujeito que foi protegido, mas existe um monte de gente que foi deixada não só sem proteção, mas à disposição da exploração por esse sujeito que é protegido, né, então quando eu tô falando do nosso arcabouço jurídico, eu tô falando um arcabouço jurídico que protege uh, um homem branco, urbano, né, é, não indígena, e que autorizou a esse sujeito protegido uma série de violações de políticas, inclusive, de extermínio sobre as populações que não cabem uh, nesse, nesse arcabouço de direitos do liberalismo político. Então, eu gosto de denunciar o liberalismo com a expressão neoliberalismo né, também, é por isso que eu não estou preparada para abrir mão dela. É, e Aí, eu já um pouco também tentando colocar aqui, eu, eu olhei né, um pouco as perguntas, a Olga falou, então, uh, a escola fica e o populismo autoritário tem que ser combatido, eu não tenho clareza se a escola fica. As pessoas ficam... Eu sei que nesse momento é um problema né, fazer essa afirmação pelos ataques às escolas, aos profissionais. Eu sou professora também, eu sei que é um problema fazer essa afirmação, mas essa minha afirmação ela é, na verdade, anterior. Está né? é, lá no, no primeiro ponto que o Vitor mapeou do, da sociedade pós-disciplinar e as instituições disciplinares e o quanto a gente insiste ou não é, nessas instituições. É, eu não sei se a escola fica, eu queria também distinguir escola de educação, eu não estou dizendo, uh, não é isso, eu estou pensando se essa instituição, da forma como nós conhecemos, se ela, por exemplo, uh, não reproduz isso que a gente está chamando aqui de, como é que apareceu uh, na pergunta, de, de populismo autoritário porque eu tenho a impressão que o olavismo disputa o caráter mais disciplinar da escola. O bolsonarismo está ali para disputar, e tanto é que a militarização está ali no discurso. Né? Disputa esse caráter mais disciplinar da escola. Então, eu fico... Um, 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 uh, ao mesmo tempo que... Né? Ah, não quero afirmar, a escola sai, de, porque eu tenho os um meus amigos da educação fazendo trabalhos, insistindo, e ali... Uh, inclusive
0: com... Por... Posso te fazer uma pergunta nessa, nessa linha aí? Pode. É, não, você estava... Desculpa, desculpa. Não...
1: não, imagina, pode, pode sim, vai. Eu já não, tava...
0: assim que, e, e que foi isso um pouco assim que, que foi onde eu, eu, eu tive uma ressalva. Mas, na verdade, a minha ressalva não é, é para preservar a escola, é, enquanto instituição, digamos assim. Acho que é uma instituição contingente que pode dar lugar a outras e, e assim, assim funciona a história criando e destruindo uh, instituições que existem e readequando elas não é, não é no sentido da escola é no sentido mais assim é, quando eu observo esses uh, bolsonaristas né bolsolavistas, eu já tive vários alunos uh, bolsonaristas bolsolavistas, e e talvez o, o, o caso assim mais próximo disso uh, seja digamos assim o terraplanismo, né com um exemplo assim um pouco aberrante mas que ajuda a a pensar, é, sobretudo no contexto atual de pandemia, né, que a gente está diante de uma ameaça de vida e morte e essas pessoas agem como se o mundo exterior não existisse, né, como se elas pudessem substituir o mundo exterior pelas narrativas delas, é, e, e uma coisa que eu observo nessa galera é que Uh, por exemplo, uma característica desses alunos, né, eles nunca ficavam na aula inteira, né, eles pareciam que não escutavam a aula, eles, eles, eles têm um certo incômodo de escutar, né, e se a gente olha os terraplanistas também, aquele documentário da Terra Plana do Netflix, né, muito bom, uh, eles falam assim, não, eu confio em mim mesmo, né, eu, eu, eu tenho essa verdade que está inscrita em mim. E, e eu acho que um pouco do, do sentido da escola, para os que ainda defendem a escola na pedagogia, assim, mais crítica né? na pedagogia, não é aquela pedagogia feijão com arroz, assim, mas uma pedagogia já mais elaborada, que assim, né? já, já passa por essas críticas pós-estruturalistas, é de que a escola produz esse... força essa sociabilidade coletiva. Né? Ela, 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 <risos> ela, de certa maneira, produz no indivíduo esse... esse esse sair da sua da sua bolha, digamos assim, né? Até em contraponto ao homeschooling, por exemplo, se usa esse argumento, né? Então, eu, eu queria saber, assim, eu não sei se eu... Desculpa se eu te peguei meio desprevenida com essa com essa objeção, assim, mas foi o que, para mim, é, me deu a pensar, assim, sobretudo em relação a esses casos concretos que eu peguei de, de estudantes, assim, que eu vi que tinham muito essa coisa de não socializar com os colegas, né? De... É muito engraçado, assim, foi um, um perfil recorrente em lugares diferentes por onde eu passei, assim, nem, nem nas mesmas cidades, mas eu via, assim, era o sujeito que sentava lá no fundo da aula, não conversava com ninguém, saía no meio, né, e aí depois, com o tempo, eu descobria que era por causa disso, né. Então, o que é que tu acha disso?
1: É, não, não tem problema me pegar desprevenida, porque esse é o debate em que eu tô totalmente desprevenida, né, eu não sou do campo da educação. É, eu posso argumentar perfeitamente e trazer um monte de referências de por que a prisão tem que acabar. A escola eu fiz uma provocação de alguém que, enfim, né, tem uma experiência é, própria de escolarização e que uh, também sou profissional de educação, embora da, da educação no, no ensino superior, mas como eu disse eu acho cada vez mais, mais próximo né, é, num, eu fiz uma provocação porque, na, na verdade assim, eu, eu que estou fazendo a pergunta aos meus interlocutores profissionais da educação. Diz assim, e aí, gente? É... É... A gente, qual que é... é? mais uma proposta de reforma, então, uh... a gente está diante de um, de um fenômeno lavista que está disputando esse caráter disciplinar da escola, e aí a gente vai reafirmar esse lugar, é isso mesmo? Na verdade, eu estou tô... mais provocando do que, né, como se vocês... eu tenho segurança para afirmar que a prisão tem que acabar. A escola, é uma provocação, é uma provocação anarquista, sim, porque essa é uma discussão entre anarquistas, ó, né? Existem experiências de escolas anarquistas que, enfim, tem muitos trabalhos sobre isso, sobre o Sebastião Fó é, e, e muitos outros, né, que pensaram a educação uh, enquanto libertárias, quando libertários ainda não tinham sido capturado e tal. É, mas é um, uma uma provocação da minha parte, eu estou desprevenida e eu estou uh, disposta a ouvir sobre essa discussão, inclusive porque alguns amigos eles me colocaram, esse é um argumento, isso é uma crítica uh, à posição A escola tem que acabar, que me parece muito pertinente e eu não tenho uh, muito, muito debate sobre isso, mas eles sempre falam assim, olha, Aline, mas existem grupos uh, que na escola é que vão encontrar algum tipo de possibilidade de existência mas Uh, mais livre, inclusive. Aí eles vão, vão, vão falar desses grupos, né? Uh, que, que de jovens, de crianças que na escola vão realizar algo que em suas famílias ou comunidades não uh, estão impedidos, estão, né? Reprimidos e tal. Uh, eu não sou insensível a, a esse. A esse argumento. Eu só tenho um pouco de. De novo, né, eu fico sempre fazendo paralelo com a prisão. Na, na discussão que houve sobre população trans, é, por conta de uma matéria do, do Drauzio, é, muita gente disse assim: nossa, e na matéria ainda apareceu que a prisão era um lugar mais seguro para a população trans do que a sociedade do lado de fora. Acho que existe essa discussão sobre a escola também. Então, a escola ser um lugar mais seguro para uma determinada população que é. Uh, enfim, massacrada do lado de fora. Mas eu não sei o que isso diz sobre a instituição, eu não sei se isso diz uh, bem ou mal sobre essa instituição, entende? É, no caso da prisão, eu sei. Eu sei que está dizendo que se uma existência só pode existir ali confinada, e é. é bom, enfim, uh, isso depõe contra a instituição. A escola, eu, eu ainda estou disposta a ao ouvir mais os meus amigos da educação, que me mandaram várias, né? Várias, vou responder, o seu texto está bom, então responde. É, porque uh, eu acho que a gente vai ter que avançar nessa discussão, entendeu? Vai ter que parar de fazer a escola da Finlândia como a gente faz com a prisão da Finlândia. Vai ter que enfrentar essa discussão sobre a instituição como fracasso, que se aponta sobre ela, sempre produz sua sua continuidade e a continuidade dessa produção de subjetividade que eu tentei apontar, mas... Né? É, é isso, sim Eu tô desprevenidíssima na discussão.
0: Não, tranquilo, mesmo assim, tá... É que é que essa... É discussão... Eu preciso sair agora. Tá. Tá. Uh... Eu, eu tenho, agora tenho uma, uma pergunta aqui para ti sobre, sobre Corbin Sanders e tal, mas fica para uma próxima, então tu tem que... Se você me chamar para falar sobre isso, realmente tem um, um
2: longo debate a ser feito. Então, eu acho que a gente está... Não, tá... mas eu só queria dizer uma coisa, para não ficar um, um contraponto, eu, assim, assumindo o manto aqui da tradição republicana, vou defender a escola como a conquista da humanidade hum. e, sobretudo, a escola pública e secular que o que ela tem de mais importante é libertar as crianças da família e da comunidade. Então, aliás, ideologicamente, essa ideia do homeschooling é tão importante para o bolsonarismo, para o bolsolavismo, porque é justamente senão assim, não, eu como pai tenho o direito de decidir o que a minha criança, que a minha criança, meu filho, vai acreditar ou não. E eu acho que então, a, a escola, como um ambiente cosmopolita, nesse sentido republicano, é uma tentativa de fornecer a cada indivíduo uns instrumentos teóricos e conceituais de análise para além do senso comum. Né? Eu, eu, eu falo isso porque esse é um outro elemento muito importante do, do olavismo. Depois, quem quiser ver a palestra que eu dei sobre o olavismo cultural essa ideia da da sobrevalorização da experiência imediata concreta já ah, você vai acreditar na ciência com esses esses números aí esses né essas continhas aí ou você vai acreditar nos seus olhos né? ou assim no, algo que a tradição te legou como o mundo te aparece imediatamente né e eu acho que essa maneira de libertar o indivíduo das tradições das superstições das heranças comunitárias e familiares, para mim é absolutamente fundamental. Né? E, e eu, se tivesse que acabar alguma coisa, eu preferia acabar a família antes de acabar a escola. Né? Não sei se, pois, se eu vou um vista visto daí ó, tá vendo esses comunistas querem acabar com a família.
0: <risos> mas Esse eu acho morte, que as crianças têm que, que ser livres da família. Contexto, né? Hã? Essa é uma ótima frase para tirar de contexto. Exatamente. Né? exatamente.
1: Pô, Vitor, mas aí eu vou deixar para outra conversa nossa, porque eu quero saber se é possível. Assim. A gente está falando, então, que a escola liberta, da, digamos, da família e da comunidade. É, e minha, minha pergunta é se, se é isso mesmo, entendeu? Porque a, começou... digo, então, a escola reforça a família e a comunidade. Essa instituição disciplinar é justamente para que, que haja uma volta, ah, para que haja um... Não queria usar essa palavra, mas... Ah, um um, uma possibilidade de, 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 de formatação dentro da instituição familiar. Não acho que a escola liberta da família, não. Eu acho que ela reforça a família.
2: Eu não, acho. Mas, o que eu acho que você tem razão é que o, o bolsonarismo está disputando a escola como instituição disciplinar para... Trazer de volta a escola como um lugar que reproduza os valores de uma comunidade fechada, de uma família e tal. E, portanto, é tão perigoso a doutrinação esquerdista ou os direitos humanos dentro da escola. Mas o que eu faria contra essa posição é defender uma visão republicana e, portanto, focada no cidadão, na ideia de cidadania.
0: Mas eu preciso ir, desculpa, pessoal. Tá eu adorei conversar com vocês. Obrigada eu... pela tua presença e. Valeu, Vitor, prazer. E eu fiz um acordo com o Victor, é. É, Eu fiz um acordo com o Vitor que a gente tem que fazer uma live de filosofia ainda. E a gente vai ter uma outra sobre. A gente tem um podcast do, de 2017 sobre Corbin Sanders, que a gente começava a especular sobre isso. E agora tá na hora de a gente retomar aquele debate, talvez até com a Tati de novo, para para pensar essa experiência toda. Mas fica à vontade aí, Victor, para sair. E... Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E, Aline, se tu quiser comentar algum comentário mais ou, ou colocar mais alguma coisa, fica bem à vontade.
1: É. Eu, eu não sou uma pessoa muito... Aliás, essa é uma questão, né? Que é a velocidade das redes. Então, eu olho o que as pessoas estão colocando aqui, eu tô vendo mas não é tão rápido assim, assim eu leio e, te, e respondo, assim, eu sou um pouco lerda, é, então, eu não sei, eu acho que não, assim, eu já falei muito, muito, muito e... Muito. e eu, já, eu não tenho nada, assim, pro, propriamente, a, a acrescentar, porque eu acho que muitas coisas aqui, meio no sentido do, do, do que o Vitor colocou agora no final, né, mas a escola ainda cumpre esse papel, então ela é importante por isso, e aí Sim. foi o que eu tentei dizer, Será? Porque eu quero propor a questão inversa, é só isso. Se a escola, na verdade, ela não serve para reforçar esse espaço, essa, essa construção da família, por exemplo.
0: Então deixa eu te agradecer, agradecer aí a um monte de galera que veio aí. Uh, acho que a maioria é para te assistir, Aline, tu é uma figura pop aí atrair atrai as massas aí para atrair as massas nossa live aí. até até evangelho da Aline surgiu campos, não tá
1: não foi da... só falar tem que acabar com as falmas tem que acabar com as é, escola
0: é, foi mas foi foi ótimo foi maravilhoso e, e fica convidada para outras oportunidades aí a gente a gente retomar isso certamente vamos fazer isso logo é, é em claro. outros assuntos e tal, né, que a gente, claro. a gente compartilha. Tá, muito sim. obrigado, se tu quiser falar vale. mais alguma coisa, fica à vontade, senão a gente vai... Eu, eu
1: mandar um beijo mesmo para todo mundo que veio, e se tiver uh, alguma questão que depois alguém queira debater, enfim, uh, a gente se encontra nas redes, encaminha, vamos marcar outras lives, pode, pode ser, às vezes é no formato live, às vezes pode ser uma reunião, um encontro, né, pra gente, uh, enfim... Tem propostas aí agora nesses tempos de isolamento de como a gente pode se encontrar e, e debater essas questões. Então, se ficou alguma coisa aí uh, para a gente desdobrar, a gente vai marcando aí outros encontros. Enfim, aqui no, no Trânsito e em outros canais. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Moisés.
0: Então tá bom. Para o pessoal que, que nos acompanha aí, uh, um abraço. E para quem não, não, não segue o perfil, de repente, possa valer a pena e o perfil no YouTube para acompanhar as outras. Eu já pretendo fazer uma no fim de semana, e semana que vem a gente vai ter, então, já meio anunciei a, a Tatiana Roque, né, a gente, a gente já combinou de fazer uma outra live, a gente fez uma, umas duas semanas atrás no canal dela, e agora... Muito boa, ficar,
1: muito boa. Muito
0: é, boa. Né? E, então, fica aí, o, fica aí o convite antecipado. Um beijo, um abraço a todos e todas que nos assistiram aí.